0: Y en capítulo 6 del libro de Hechos dice lo siguiente. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que las viudas eran discriminadas en la distribución de área de alimentos. So, vamos a parar ahí rapidito. son desde el principio empezaron a haber quejas, muestras de descontento entre la iglesia. ok. Estamos hablando que ya estamos abriendo aproximadamente 5.120 personas, ok, quizás mucho más, ok, pero de los datos que nos han dado el, 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 el Lucas, hasta ahora veamos la suma de 5.120 personas, nuevos totalmente creyentes y obviamente entre más gente, más gente, pues hubo descontento y aquí había un descontento porque también creo que era una barrera de idioma, ok, y, y nosotros podemos, en nuestro contexto como iglesia en español, somos una iglesia familiar Daystar, aquí eh, el edificio de al lado tiene servicio en inglés, ah, ah, puede suceder lo mismo, muestra descontento. ¿Okay? ¿Por qué ellos tienen esto en inglés y nosotros no? Pues es diferente, son más grandes, es un contexto diferente, cada grupo. ¿Okay? Pero nuestra naturaleza humana es como reclamar derechos. Y aquí estaban, había un descontento, y ellos decían, argumentaban, la queja era de que, de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución de alimentos. So, esto es lo que pasó. Ya había muchas personas, estamos hablando de más de 5.000 personas. Y ellos estaban atendiendo a la gente de sus necesidades. ¿Ok? Y mira esto es lo que sucede. Esto es bien importante. Dice, de manera, en versos 2. Los dos convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, escojan siete hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría y a ellos les daremos esta responsabilidad. Una cosa aquí muy importante. Ah, los apóstoles los dejan claro. Su rol como, como encargados, como apóstoles, como lo quieras decir. El, el, el rol de ellos era orar y, y predicar. ¿Okay? El rol de ellos no era uh, darle alimento a la gente, hacer uh, uh, labor social. Ese no, no, era, no es el rol de ellos. ¿Okay? Lo estaban haciendo porque podían hacerlo. ¿Se ¿Sí me explicó? Pero no era algo como estaban obligados a hacerlo. So, lo que ellos hacen ahora es que dicen, vamos a, a escoger gente que sea llena del Espíritu Santo y tenga sabiduría. ¿Ok? So, gente que tenga, sea llena del Espíritu Santo y tenga sabiduría para que se encargue la distribución de estos alimentos. ¿Ok? So, lo primero que te quiero dejar aquí, no nos desenfoquemos. Nuestro primer rol es realmente la oración. Y es nuestro primer rol, es predicar el Evangelio. Ese es nuestro rol fundamental. ¿okay? Si podemos hacer otras cosas porque tenemos la capacidad, lo podemos hacer. Pero no es responsabilidad de la iglesia de tener despensas para la gente. No es la obligación. Si tenemos la capacidad para hacerlo, lo podemos hacer. Ahora, pero entiende bien esto, ¿ok? Porque tú puedes decir, ah, pero ellos lo estaban haciendo. Claro, sí lo estaban haciendo. Pero vuelvo a lo que dije hace unos mensajes atrás. Esto es lo que sucedía. Dice ellos dice de que ellos vendían todo lo que tenían y lo daban a los apóstoles. Eran, extra, eran gente extravagante en el dar. Hoy día, a mí me encantaría poder tener un granero aquí y poder ayudar a distribuir alimentos a la gente. Pero no es posible de que no estamos dando, no estamos dando. Mi esposa y yo, ah, desde que llegamos a esta iglesia, somos una gente que da. Y hemos dado, hemos hasta regalado un carro y, y hemos hecho esas cosas, creemos en el dar. ¿Okay? Semanalmente, hace unos meses que, que, que pregunté, porque yo no tengo esos datos, cómo está en nuestro en, en nuestro dar y para ese entonces eran a menos 400 dólares semanales sabes que eso es triste porque el salario digamos que el peor salario que tú puedas tener es 20 mil dólares al año cuál sería los divides en 52 eso es porque son 52 semanas al año y ahí tú calculas más o menos cuánto puedes dar y si alguien lo puede calcular por mí en este momento sería bueno pero ¿Pero entiendes eso? Esa cantidad 480 a la semana Son, son 42 a las eh, 20 mil entre 52 25 mil entre 52 Ok eh, 400, El 10% De 480 son 48 dólares Ok so, Digamos que, que todos aquí Los que tenemos la capacidad de dar que tenemos un trabajo, ¿ok? Ganamos 25 mil 25, dólares al año, que es lo mínimo, nadie realmente está ganando eso, a menos que seas estudiante universitario. Uh, uh, porque ese es el salario que le dan, ¿no? Uh, so, digamos que todos tenemos un salario de, de restaurante, que es ese salario de 25 mil dólares eh, part-time. Uh, so, digamos que, ¿cuánto sería Nancy... Uh, 30 personas que den 48 dólares. son 30 personas, 20 personas, eh, 960 por semana. 10 personas a 48 dólares, 48, 480. Ok, so, nuestro promedio de asistencia actualmente es 30 y tanto de personas. Ok, sofía, te bien en esto porque te voy a poner claro el cómo es el dar aquí en nuestra iglesia. Si tú ganas mínimo 20 mil dólares al año, 25 mil dólares, estamos hablando de, de 480 dólares por semana, son el diezmo de eso, el mínimo, el diezmo sería 48 dólares. ¿Sabes cuánto se está dando ahorita a, semanalmente en Daystar español? 400 dólares. Y ¿sabes? De esos 400 dólares, dos familias dan aproximadamente 50%. Quedan 200 dólares, ¿ok? Que está distribuido entre, entre pocas personas. Lo que a mí me indica es que no damos, no creemos en el dar. Esta iglesia, en el libro de Hechos, creía en el dar que lo daba extravagantemente, que podía dar alimentos a cinco mil personas. E incluso estaba la queja de que se estaban discriminando. ¿Entiendes lo importante de dar? Si tú dices, oh, ojalá que la iglesia hiciera esto, hiciera esto, primero pregúntate cómo estás dando tú en la iglesia. Porque lo que limita la capacidad de la iglesia para dar, no es que Dios no, te, no sea el dueño de oro y de la plata, es que no tenemos un corazón de agradecimiento en el dar. ¿Se ¿Sí lo explico? Y por eso es importante, porque si tuviéramos esa unidad y pasaremos a dar, podríamos hacer muchas más cosas en la comunidad. Hace unos meses estuvo, eh, no sé si era las inundaciones que tuvimos, hubieron varias comunidades donde muchos hispanos fueron afectados por las inundaciones y muchas trailas y muchas casas fueron inundadas aquí en Norport. ¿Qué pudimos hacer como iglesia? Nosotros Nada Financieramente Nada No es porque no queramos Es porque no, está, no creemos en el dar Y la iglesia del libro de hechos Tenía Aparte de que estaban llenos del Espíritu Santo Porque oraban juntos Entendían de que Todo lo que tenían Lo pueden usar para Dios Y no se quedaban vacíos sin nada Sí so, so, si me explico, es lo importante. Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy hablando de diezmo y eso, te estoy hablando simplemente de dar extravagantemente de acuerdo a la Biblia. Y, y nos incomoda hablar de esas cosas, ¿ok? Porque si sí, sí, es incómodo, nadie quiere hablar de dinero. Pero yo te estoy mostrando lo que esta iglesia hacía porque la gente daba, y te estoy diciendo. ¿Por qué no hacemos esas cosas? Es porque no damos. Es lo único que, que te estoy diciendo y así es de claro. O sea, hace poco terremotos, cosas que podíamos hacer para ayudar a otras eh, organizaciones a nivel nacional, internacional, pero necesitamos gente que dé. Necesitamos tener ese corazón por Dios y empezar a decir, ¿sabes qué? Hey, voy a dar. Y eso nada más estamos hablando del 10% cuando ellos daban mucho más del 10% porque daban extravagadamente. Entonces, so, imagínate qué pasaría si empezamos a, a cambiar la forma en que damos cómo podíamos bendecir mucha gente. Ahorita mismo, una de las cosas que yo hago, mi esposa y yo hacemos, estamos dando 20 dólares por semana a, a, a la iglesia, aquí en Daystar, pero destinado a lo que es One Big Christmas y One Big Christmas es una gran Navidad es un evento que hacemos todos los años donde regalamos juguetes de Navidad a familias y regalamos muchos juguetes para los niños y simplemente hay padres que aplican con nosotros y de acuerdo a sus recursos y si, y si vemos que ellos califican en la parte que no tienen suficientes recursos para regalos de Navidad, lo hacemos y ha habido entre ustedes beneficiarios de One Big Christmas yo recuerdo que hace unos muchos años uh, había una persona que está aquí en este lugar y recibió creo que por dos años, por un año apoyo de One Big Christmas y en el este tercer año yo le pregunto a esta persona oye, ¿quieres aplicar para One Big Christmas? y me dijo no este año voy a dar yo ¿se me explicó? porque vio que fue, un, que, que fue beneficiado con los juguetes y eso dijo, si sabes que este año tengo un mejor trabajo, me dieron un aumento, ahora yo puedo comprar mis propios juguetes para mis hijos y ahora quiero bendecir a otra familia de cómo me han bendecido a mí. eso? Son, son esos es iglesia, no hay otra manera, pero necesitamos entender, empezar el dar. So, aquí estaban las gente que se quejaban por, por, por la distribución de los alimentos y ellos tenían la capacidad para distribuir alimentos pero sin embargo los apóstoles estaban enfocados a enseñar la palabra y luego de manera que convocaron a todos los creyentes a una reunión dijeron nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en la distribución no, no, no ocupar nuestro tiempo en la distribución pero enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos por lo tanto Hermanos, escojan siete hombres que sean muy representados y e llenos del Espíritu y de sabiduría y que, y que ellos les, da, les daremos la responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles nos podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a, la, a enseñar la palabra. Se empezaron a escoger las personas. Mira la lista. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de la fe y del Espíritu Santo. So, fíjate bien, los requisitos eran alguien lleno del Espíritu Santo y, y, y que tengan sabiduría. Okay? So, de Esteban se dice de que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Proco, Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás de Antioquía. So, si quieres nombres para tus hijos en el futuro, ahí están nombres que te prometo que no le van a hacer bully para nada. So, Nicolás de Antioquía, a quien anteriormente se había convertido de la, a la fe judía. Esos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y impusieron manos. Okay. So, ¿Dónde está eso de que, que la gente pone mano y ora por uno? Está en la Biblia. Los apóstoles se impusieron mano y oraron por ellos. ¿OK? Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. So, fíjate bien esto. Nada más por el hecho, porque eligieron estas siete personas para encargarse de eso. Dice que entonces aumentó el número de creyentes. Aumentó. y Dice incluso sacerdotes judíos se convirtieron. A mí me llamó mucho la atención esa frase porque pensé que nunca la había leído. Pero ahora que la, que la leí esta semana, decía, qué padre. Hasta muchos sacerdotes judíos se convirtieron. Y era, era muy interesante eso, ver eso, simplemente algo así. Ahora, mira lo que sucede. So, Esteban era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Okay? So, mira lo que sucede, dice. Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente ahora aquí es donde está cambiando todo hasta el capítulo 5 hemos visto que los apóstoles son los que Dios está usando a hacer milagros ok Lucas no nos había dicho que los otras personas quizás ya lo estaban haciendo los otros pero no lo había dicho en lo que leemos pero aquí en el capítulo 6 Esteban no era un apóstol, no sabemos si caminó con Jesús, parece que no, ni siquiera a los otros. Ok, lo único, y, y la gente que caminó con Jesús se nos dice en el capítulo 1 cuando escogen a Matías, ok, como un apóstol, porque buscaron gente, alguien en específico que caminó con Jesús. Aquí no pidieron gente que caminó con Jesús, aquí pidieron gente que sean llenos del Espíritu Santo y tengan sabiduría, ok. Luego se describe que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y ahora dicen que Esteban era también un hombre lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Y mira lo que, entonces lo que se dice. Dice que a Dios era Esteban un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Este es el asunto. Tú y yo no somos apóstoles, pero sí somos gente como Esteban. Que Dios puede usar para hacer milagros y señales. Pero tenemos que buscarlo junto en oración, como lo hicieron los apóstoles y los primeros cristianos. Dios te puede usar. Si tú crees en el Señor Jesús como el Señor Salvador de tu vida y te has arrepentido de tus pecados, puedes ser lleno del Espíritu Santo hoy. Y Dios te puede dar la gracia, te puede dar el poder para hacer milagros con el propósito de que la gente cree en Él. Los milagros y las señales es para que la gente crea en Jesús. Jesús mismo lo dijo. sea, so, tú puedes hacer eso. Entonces, so, de ahora en adelante vas a ver esto: el cristiano puede hacer señales y milagros y predicar el Evangelio. Antes del capítulo 6 eran los apóstoles de ahora en adelante es el cristiano el cristiano Se está hablando acerca si yo creo en Jesús como Señor Salvador tú calificas en ese lugar ahora mira lo que dice en cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados así se llamaban comenzaron a debatir con él eran judíos de Sirene, Alejandría, Sicilia y de la provincia de Asia ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. So, so había en este grupo los esclavos liberados, era un grupo de personas, era, vamos a decir los pandilleros, <ríe> ese es el nombre de su pandilla, y eran judíos que fueron a, a, a desafiar a Esteban en cuanto, a, ya me imagino que a teología, a lo que ellos creían, y Esteban les hablaba de Jesús y... y y parecía que Esteban tenía tanta sabiduría que Dios le había dado en cómo hablar que ellos se quedaban asombrados. O sea, fíjate bien, no les creyeron al Esteban, no le lo lo no aceptaron su enseñanza, pero sí se sentían como que no tenían el argumento en contra de él. ¿Okay? Como decían, no, pues, pues tú crees eso, yo creo lo mío. Me imagino que así terminaban las conversaciones con Esteban. Y, y se enojaron mucho. Mira el verso 11 dice. Entonces, persuadiendo a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban, ellos declararon, nosotros hemos oído blasfemar contra Moisés y hasta con Dios. ¿Te ha pasado eso? Que hay gente que, ya sea que tú lo llames envidioso o lo que sea, al final lo que hacen esto, empiezan a hacer una mentira acerca de ti y toda la gente empieza a escuchar esa mentira y luego creen que tú eres ese tipo de persona. A Esteban le pasó eso por ser cristiano. A nosotros no ha pasado quizás por ser cristiano o por otras cosas. Pero a Esteban le pasó eso por amar a Dios. Y mira lo que sucede. Esto provocó que a la gente y los ancianos y los maestros de la ley religiosa así que arrestaron a Esteban y lo llevaron hasta el Concilio Supremo. Y los testigos mentirosos dijeron este hombre siempre habla en contra del Santo Templo contra la ley de Moisés y lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés que transmitió. En ese momento todos en el concilio supremo fijaron la mirada a, Estema, a Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Te ha pasado eso que tu cara empieza a brillar como la de un ángel? Oh. Nada más con los filtros de de tiktok y eso, pero fíjate Esteban estaba tan lleno del poder de Dios que aún así que lo estaban acusando falsamente Dios estaba ahí con él era, era evidente o sea no sé cómo era que brillaba pero había una gracia en él quizás y que pues simplemente era como notable de que el favor de Dios estaba con él Y lo que a mí me hace preguntar es, si yo voy, yo camino a la ciudad y, y, y tengo esa gracia de Dios así como Esteban, ¿no? Ah, me, me, me pienso en esto. ¿Qué otra persona en la Biblia se menciona que su rostro brillaba? Moisés. ¿Por qué el rostro de Moisés brillaba? Porque pasaba tiempo con Dios. So, lo único que me relaciona así como con Esteban es que podría, podríamos decir quizás tiene que ver en relación con lo que le pasó a Moisés. Era alguien que pasaba mucho tiempo con Dios. De seguro, sí, porque pues para que Dios usara esa manera era alguien que, que estaba junto con los otros cristianos siempre orando. Era alguien que estaba guiado por Dios como lo puedes ser tú. No hay nada que te impida que tú puedas vivir de la misma manera que vivió Esteban y los otros discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Porque todos somos discípulos de Jesús. So, sucede esto y, y, y se fijaron. Entonces, ah, dice el, verso, el capítulo 7, verso 1, dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si son ciertas estas acusaciones y Esteban da una respuesta. Okay. Esteban empieza a ir a través de toda la historia del antiguo Testamento. Empieza a hablar de cómo el pueblo de Israel no le hizo caso a Dios en muchas ocasiones Y, y llega al punto donde, donde empieza a hablar sobre cómo, cómo Jesús vino Y lo rechazaron a Jesús y no le hicieron caso ah, eso, déjame ir hasta esa parte por cuestiones de tiempo ah, Porque todo el capítulo 7 habla de eso So, vamos a ir aproximadamente, ya terminando el capítulo 7. Vamos a ir al verso Vamos a ir al verso 51 y dice Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y son sordos de, de la verdad. Y ¿Se resistían siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron a sus antepasados. Y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron y los persiguieron hasta la venida de, del justo, el Mesías, de quien ustedes traicionaron y asesinaron. De, de, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios y a pesar de que la recibieron de las manos de los ángeles. Los días judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, con rabia, le mostraron los puños, o le empezaron a hacer así. Si fueran estos tiempos, también le hicieran así y un dedo levantado. Ah, so estaban así furiosos con Esteban. Porque él estaba diciendo básicamente, pues, ustedes mataron a Jesús. Y pues la acusación era de que, están acus que Esteban estaba diciendo que ellos habían matado a Jesús. Y Esteban empieza a decir eso y verso 55 dice esto. Uh, pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo so, Esteban tiene una visión y ve a Dios y ve a Jesús al lado de Dios ok en ese momento él es el único que está viendo eso y, y queda sorprendido que dice miren Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y no, pues ya eso fue todo. Porque dice, entonces ellos se, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y, lanzaron, y se lanzaron sobre él. Y lo arrestaron fuera de la ciudad y comenzaron a pedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, yo no sé cómo él hizo para orar, porque yo me, me trato de imaginar esa escena, ¿ok? Cuando estaba niño, jugábamos mucho en los árboles y hacíamos tonterías que hacen los niños. Yo vivo en Panamá, soy panameño y recuerdo que en la casa de mi amigo Arturo, mi vecino, eh, siempre jugábamos debajo del árbol que está frente a su casa y en una ocasión se nos ocurrió subir una piedra grande al árbol. Y no me acuerdo por qué la teníamos ahí. Lo que sí me acuerdo es que yo estaba abajo y a alguien se le resbala la piedra y cae, y me cae en la cabeza. Y yo ahí sangrando, llorando, y me ponen café en la cabeza y desde ese día ya no quiero saber qué es el café. Y supuestamente era para parar la sangre. Pero, pero recuerdo, man, recuerdo el dolor, recuerdo... La sangre esa, recuerdo todo. Y, y nada más me imagino este, porque una piedra grande duele, ¿ok? Pero varias piedras chiquitas, eso es peor. Porque las piedras chiquitas, pues van con más velocidad más, y, y pues eso, eso. Imagínate, él fue apedreado. Y mientras que lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Algo cambia en este momento en el cristianismo. Este es el momento Donde ocurre la primera, El primer cristiano asesinado El primer mártir Por decir Yo creo en Jesús Y la respuesta De ese mártir Fue Señor Perdónalos Puedes creer eso Solo alguien Que ha pasado tiempo con Dios Puede llegar a decir lo mismo ¿Sabes quién fue la primera persona Que dijo eso? Jesús en la cruz Señor perdónalos Porque no saben lo que hacen Solo dentro de, de la esfera De cristianismo genuino, real Puede haber esa cultura de que aún así que tú me haces daño, le voy a pedir a Dios que te bendiga. Y aquí está Esteban, que murió por seguir a Jesús. Y mira lo que sucede ahora. Saulo, uno de los testigos, estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución y se extendió a toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con un profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban y Saulo iba por todas, las partes, por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a arrastras Tanto hombres como mujeres Y los metía en la cárcel so, Desde ese día La iglesia fue perseguida Porque solo ese acto Les dio valor y les dio permiso Para decir Podemos apedrearlos Antes se decía Capítulo 2, capítulo 4 Man, esta gente era muy buena muy amable queremos nos admiramos y eso y ahora fueron perseguidos cinco mil personas fueron perseguidos y fueron forzados a irse a salir de Jerusalén a Judea e ir del norte del, del país al sur y en el medio que está Samaria fueron dispersados Entiende esto, hasta antes de este momento Nada más el cristianismo se estaba dando en ese lugar En Jerusalén Y porque estaban alcanzando mucha gente Hubo oposición Pero ¿sabes qué es lo que logró la oposición? Que ellos pudieran expander su alcance la diferencia es que ellos estaban dispuestos a pagar ese precio. So yo te pregunto hoy. Amas a Dios? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por él? De la misma manera que Estela. Yo no estoy diciendo que hoy vayas y te y te dices, "No, pues tíreme piedras." No, no estoy diciendo esto. A lo que me refiero Estarías dispuesto A dar tu vida ¿Qué me refiero con esa frase? Estarías dispuesto a vivir como Esteban Un hombre que buscaba a Dios Y que obedecía a Dios Sin importar de lo que, lo que podía pasar Esteban no amaneció ese día pensando Hoy me van a matar Él despertó ese día Haciendo lo que hacía para Dios Como todos los días aunque le molestaba a alguien Sin importar que le molestara eso a alguien ¿Estarías tú dispuesto a vivir para Dios Aunque el vivir para Dios Genere gente que te rechace? Aunque el vivir para Dios Haga que gente se aleje de ti Familiares, amigos Se alejen de ti Y no te hable. ¿Estarías dispuesto De vivir para Dios A pesar que en el trabajo la gente te, te ponga, te hagan bully por ser, cristian, por ser cristiano. ¿Estarías dispuesto a vivir para Dios que simplemente es lo más importante y lo buscas a Él, pero te aseguras de que todos sepan acerca de Él? A pesar de que te pongan el puño o el dedo. A pesar de que el vivir para Dios te lleve a vivir diferente y no ser como los demás, estarías dispuesto a vivir así como Esteban, que cuando tú oras la gente es sanada, como lo hacía Esteban. Estarías dispuesto a vivir como Esteban, que podía ver el rostro de Dios y tener un encuentro con Dios, que su rostro era iluminado, que tenía la gracia y la sabiduría de Dios, y especialmente esto, estaba lleno del Espíritu Santo. Porque nuestra vida como cristiano, en comparación, es lo que leímos hoy, a nosotros hay una gran diferencia. Ellos vivían constantemente llenos del Espíritu Santo. Cuando se, se ve la frase, eran llenos del Espíritu Santo, el, el, el verbo está en algo En, en, en presente continuo so, Es la idea De que es algo constantemente No es una sola vez so, Es la idea de que constantemente Eran llenos y lo vemos Vamos a ver en otro, en otro capítulo Vimos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó Y vamos a ver otro capítulo que dice Que Pedro lleno del Espíritu Santo so, Vemos que constantemente eran llenos no es solamente una cosa de un solo momento. Es algo de una devoción, de una relación con Él. Si tú me dirás, oye esto, ok, Pastor, yo entiendo, escucho el mensaje, estoy de acuerdo con, la, con lo que dices, o quizás desacuerdo, pero lo único que te puedo decir, Pastor, es que la he regado. Me siento lejos de Dios. Y ahora, no sé cómo hacer eso. Eh, eh, parece muy bonito el mensaje, me, me inspira, pero veo que mi pecado es tan grande que ya ni siquiera sé cómo salir de ahí. O lo que, o me he alejado, no tengo ningún pecado que yo sepa, pero simplemente no leo la Biblia, no oro, no, ni siquiera sé cómo empezar. Te digo esto, si tu excusa es... O lo que tú dices es, he pecado Me siento lejos de Dios Te pregunto esto ¿Cómo reaccionó Dios Cuando la primera Persona pecó? Piénsalo Porque muchos de nosotros cuando pecamos O hemos pecado constantemente decimos Es que Dios no me quiere aceptar, Dios no me quiere Cerca de Él Porque Dios es fuego consumidor Y Dicen todas esas frases Pero el primer pecado El primer hombre que pecó ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo respondió Dios a ese pecado? ¿Le envió una bola de fuego? Duque? Los que entendieron son de mi generación ¿Le envió una bola de fuego? No Dijo ¿Dónde estás? Y lo que te quiero decir esta mañana cuando Dios, Adán y Eva pecaron Lo que Dios dijo ¿Dónde estás? Ahora piensa en esto Cuando una persona te dice ¿Dónde estás? ¿Qué significa que está haciendo esa persona? Te está buscando Cuando alguien pregunta ¿Dónde estás? Es porque te está buscando No es porque se está alejando de ti so, Quiero que entiendas esto en el momento de tu pecado La respuesta de Dios es ¿Dónde estás? Porque siempre te da la oportunidad De decir Aquí estoy Dios, perdóname He pecado Tienes esa oportunidad hoy Y si tú Eres la otra persona y dices man, Me siento lejos de él Dios te dice lo mismo ¿Dónde estás? Simplemente vuelve, acércate a Él y disfruta de todo lo que Dios tiene para ti. So, tenemos que entender de que Dios nos llama a vivir mucho más de donde estamos. En cuanto a orar juntos, en cuanto a nosotros en lo privado buscar a Dios, en cuanto a nuestros pecados, Dios no te está alejando de ti, Dios te está buscando. Y no importa si es por años que estás en ese pecado. Dios todavía te dice, ¿dónde estás? Y lo único que tú tienes que es decir, lo siento Dios, aquí estoy. He pecado contra ti. Dice Pedro dice esto, arrepiéntete, bautízate para que seas lleno del Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas en este momento Yo quiero darte Unos minutos para que Más allá de que yo diga Ay, Voy a orar por ti o lo que sea Si este mensaje Ha tenido sentido para tu vida Si Dios, sientes que Dios ha hablado Para tu vida Entonces tienes que responder Si te sientes lejos De Él ya sea por pecado o porque simplemente has creado a la distancia entonces tú tienes que responder a este mensaje diciéndole en este momento responde ahora no esperes para más tarde porque no lo vas a hacer respóndele a Dios ahí en, en donde estás y le Dios aquí estoy y si es un pecado dile Dios perdóname y si te has alejado de, de él y no sabes cómo volver a orar cómo volver a leer la Biblia búscame al final del servicio y yo te puedo ayudar con eso te puedo apuntar de una vez Con personas que sé que te pueden ayudar Como José que está aquí uh, José Luis, Nancy uh, Shui Personas que sé que buscan a Dios A diario y que tienen Y oran Personas que, que te pueden ayudar en eso so, so busca A esas personas, búscame a mí Y dile enséñame 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 a buscar a Dios So Oramos Espíritu Santo te damos gracias por tu palabra Gracias por tu fidelidad Por tu amor Gracias Dios porque tú nos buscas aún así en medio de nuestros Pecados, en medio de nuestras Debilidades Señor Tú nos buscas Señor Entonces, enséñanos a, a vivir Cerca de tu rostro como lo hizo Esteban Señor Enséñanos a tener la valentía de predicar tu palabra Ayúdanos a hacer milagros y sanidades Para que tú seas glorificado Y que podamos simplemente Descansar en ti Y en tu palabra Te pido por mis amigos aquí Señor Que tú les has hablado Espíritu Santo te pido de que tú selles esta palabra en sus corazones y que pueda dar mucho fruto en sus vidas, Dios. Que ellos tengan una hambre apasionada por ti, por buscarte. Que sean llenos de tu espíritu, Señor. Y gracias, Jesús, por, por lo que eres en nuestras vidas y lo que representa.